0: ദൈവം ഇന്നും താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നമ്മെ കഴുകുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ തുവർത്ത് അരയ്ക്ക് കെട്ടിയവനായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും നിൽക്കുന്നു അവിടുന്ന് തന്റെ രക്തത്താൽ താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മെ കഴുകുന്നു അത് നമ്മെ നമ്മുടെ സകല ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ
1: സന്ദേശം
0: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാപുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു മതത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും പേരിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ ാണ് പുരോഹിത വർഗം എന്നൊരാക്ഷേപം സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദമതത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുമാർഗത്തിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ പുരോഹിതൻ പഴയനിമകാലത്ത് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പുരോഹിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വേഷം ഇട്ടുനടക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് എത്ര സംശയങ്ങളില്ലേ ഇന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ആത്മീയമായി വളരണമെന്ന ചിന്തയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ലവ്യാപുസ്തകം ജീവസന്ദേശ പഠനം ക്രമമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയമായി വളരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ലവ്യാപുസ്തക പഠനം തന്നെ അങ്ങനെ ആത്മീയമായി വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെ ആത്മിക ആഹാരമായ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാം ആത്മീയമായി വളരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ആത്മിക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ തീർച്ചയായും എന്നെ അറിയിക്കണം നിരാശപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ദൈവവചനത്തെ തെറ്റായി ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭാഗം തിരുത്തുവാൻ സാധിച്ചത് സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്തുവാൻ സാധിച്ച മാറ്റം അതെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമാകും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കാം ഇതുവരെ നാം യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് രവ്യ പുസ്തകം മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അഞ്ച് യാഗങ്ങളും ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ അവയുടെ പ്രമാണങ്ങളും നാം കണ്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് നാം പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പുരോഹിതൻ ഇല്ലാതെ യാഗമില്ലല്ലോ ഈ പഠനത്തിലൂടെ വളരെ വലിയ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്ഥാനാഭിഷേകം ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഇത് നമുക്കിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാകും അതിന് കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭകളിലെ സ്ഥാനാഭിഷേകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടം കൊടുക്കലിലേക്ക് വളരെയേറെ വെളിച്ചം വീശുന്നതാണ് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സ്ഥാനാഭിഷേകം ഒരു വലിയ പങ്കും യഥാർത്ഥമായതിനെ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിലാകുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് ദൈവം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്കത് മനസ്സിലാകും നാം യബ്രാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ബലഹീന മനുഷ്യരെ മഹാപുരോഹിതന്മാരാക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പിൻപുള്ള ആണയുടെ വചനമോ എന്നേക്കും തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന പുത്രനെ പുരോഹിതനാക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്ഥാനാഭിഷേകമെന്ന തികച്ചും പുതിയ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പുരോഹിതന്മാരിലേക്കാണ് തിരിക്കുന്നത് യാഗത്തിലേക്കല്ല നാം ഇവിടെ താമരയാഗപീഠം വിട്ട് താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് തിരിയുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ പാവിയുടെ പാപത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സകലതും ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്തത് താമ്രയാഗപീഠത്തെങ്കിലാണ് പാപത്തെ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പൂർണനാകുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ വീണ്ടും പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇന്നും താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്തു വെച്ച് നമ്മെ കഴുകുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശിശ്രൂഷയുടെ തുവർത്ത് അരയ്ക്ക് കെട്ടിയവനായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും നിൽക്കുന്നു അവിടുന്ന് തന്റെ രക്തത്താൽ താമരത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മെ കഴുകുന്നു അത് നമ്മെ നമ്മുടെ സകല ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാഥയ്ക്കൊരു പുരോഹിതത്വമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവർ കൈ വാസ്തവത്തിൽ ലേബിയ പുസ്തകം ലേബ്യർക്കു വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ മുഴുവൻ ഒരു പുരോഹിത രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവം ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പുറപ്പാട് പത്തൊൻപതിന്റെ ആറിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവുമാകും ഈ പദ്ധതിയെ തകിടം മറിച്ചത് സ്വർണ കാളക്കുട്ടിയെ വലിയ പാപമാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗോത്രം മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ലേവിഗോത്രം ഈ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ മഹാപുരോഹിതനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു അതെ അഹരോനെ സഭ ഇന്ന് ഒരു പുരോഹിത വർഗമാകുന്നു അതിൽ ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാണ് എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് എബ്രായിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനായി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യഗൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം ആഖ്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി വെച്ചു എന്നത്രേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം ആറാം ആഖ്യത്തിൽ നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പൂക്കി നമ്മെ തന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിത്തീർത്തവനുമായവൻ എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേൻ കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്തൊരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എബ്രായ പതിമൂന്നിന്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആ യാഗപീഠം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലാക്കുന്നു അത് കൃപാസനത്തിങ്കിൽ ആകുന്നു ഭാവിയിൽ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലായിരിക്കും പുരോഹിതന്മാർ ഇത് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും ഒരുപക്ഷെ അത് സമ്മതിച്ചു തന്നെന്ന് വരില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്നും സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഒരു പുരോഹിതൻ എന്നതിന്റെ നിർവചനം മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ തിരുവചനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ട് തന്നെയുണ്ടത് ഇബ്രാഹ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവകാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവവചനമാകുന്ന ബൈബിളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ യാതൊരു മതത്തിലും സാമ്യമായതില്ല എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇന്നത്തെ മതത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ ഏതർത്ഥത്തിൽ അത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ അകലെയാണ് ഒരു പുരോഹിതനെന്നാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിധി ശ്രദ്ധികനെ മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവൻ അവൻ മനുഷ്യനു വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പ്രവാചകൻ എന്നതിന്റെ നേരെ എതിർ അർത്ഥമാണ് പുരോഹിതൻ എന്നുള്ളത് അവർ തമ്മിലെതിരാണെന്നല്ല അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും വന്ന് ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് പുരോഹിതനോ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തു നിന്നും വന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെന്ന് മനുഷ്യനു ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പ്രവാചകനും പുരോഹിതനുമാകുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും വന്ന് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ ദൈവത്തെ മനുഷ്യനെ വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തു നിന്നും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോയി അവൻ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ അവിടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നാം അവനിലാണ് അവനിൽ അതേ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവനിലല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾ ദൈവസന്നിധിയിലല്ല മറന്നുപോകരുത് താങ്കൾക്കും എനിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തമായി ഒരിക്കലും ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല ലവ്യ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ശരിയാമ്മണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് അത്യാവശ്യമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെയും പൌരോഹിത്യത്തിന്റെയും മാതൃക അർത്ഥത്തിലും വിശദീകരണത്തിലും സമ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അപകടം സാധാരണയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ലോകത്തെയാണ് ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തം ചീന്തി മരിച്ചത് വിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ കടന്നുപോയ കാണപ്പെടാത്ത സ്ഥലമത്രേ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരിക്കുകയും തിരികെ കയറിപ്പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രതലത്തിന് സമാന്തരമായിരുന്ന സമാഗമന കൂടാരവും അതിന്റെ ർത്ഥവും അവനെടുത്ത് അത് ലംബമാക്കി തീർത്തു കുത്തനെ അതായത് യാഗപീഠം ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ എത്ര അവൻ ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് വിശുദ്ധ സ്ഥലം മുകളിൽ ആകുന്നു ഇപ്പോഴും അവൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താകുന്നു ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന ഏതാനും വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുമാകുന്നു ഇബ്രാഹം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ ദൈവപുത്രനായി യേശു ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളത് നാം നമ്മുടെ സ്വീകാര്യം മുറുക പിടിച്ചു ഇനിയും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാ വന്നിട്ട് കൈപ്പിണിയല്ലാത്തതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി ആട്ടുകറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തരക്തത്താൽ തന്നെ ഒരുക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഈ പറയുന്നതിന്റെ സാരം എന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനായി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളവയുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളെ ഈ വകയാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആവശ്യം സ്വർഗീയമായവയ്ക്കോ ഇവയെക്കാൾ നല്ലയാഗങ്ങൾ ആവശ്യം ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കത്ര പ്രവേശിച്ചത് അവനിപ്പോൾ ഉയരത്തിലാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ഒരു സഭായോഗത്തിന് കൂടുകയും ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങിൽ കൂടി പോകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറന്നു കളയുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ അവൻ ഉയരത്തിലുണ്ട് താങ്കൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവനിലൂടെയാണ് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് വരുവാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നു അതെ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ഇവിടെ തനിയേ അല്ല താങ്കൾ തനിയേ ആകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സമീപിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ സമാഗമന കൂടാരം ഇപ്പോൾ ലംബമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട് ിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഹോവ മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒടുവിലത്തെ വാദമാകുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിന് ഇവയത്രേ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് സ്ഥാനാഭിഷേകം താൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു പൌരോഹിത്യം എന്നത് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നാകുന്നു വാദിക്കുന്ന അനേകർ ലേവ്യ പുസ്തകം എഴുതിയത് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാകുന്നു എന്ന് വാദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇതെല്ലാം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതിനാൽ സംഭവിച്ചതാകുന്നു എന്നത്രേ ദൈവ നിസ്വാസ്യമായ ഒരു വചനത്തിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം ലേവ്യാപുസ്തകം വളരെ പിന്നീട് എഴുതിയതാകുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാനോ അംഗീകരിക്കുവാനോ കഴിയുന്നതല്ല പിന്നെയോ ദൈവവചനത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റില്ലായ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഇവ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ചെയ്തതാകുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് മുതൽ പുരോഹിതന്മാരെ ലവ്യ പുസ്തകം എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പുരോഹിതന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും പുരോഹിതന്മാരാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനാഭിഷേകമാകുന്നു നാംയങ്ങളിൽ ആ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സഭയെ ക്ഷണിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അഹ്റോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായി ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു മഹാപുരോഹിതനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതായി ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു മഹാപുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനാഭിഷേകമാണ് പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അയക്കുന്നത് പുരോഹിതനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് വഴിപാടിന്റെ രക്തത്താൽ അഹ്റോനെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായി പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒടുവലത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും നൽകുന്നു സ്ഥാനാഭിഷേക ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സഭയെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് യഹോബാബിനെയും മോശയോട് നീ അഹ്റോനെയും അവനോടുകൂടി അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും വസ്ത്രം അഭിഷേക പാപയാഗത്തിനുള്ള കാള രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്മാർ കൊട്ടയിൽ പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം എന്നിവയുമായി കൊണ്ടുവരികയും സഭയെ മുഴുവനും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനാഭിഷേകത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായി മോശ അഹ്റോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഈ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നാം പലചരക്ക് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറിപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുടർന്ന് അവൻ പുരോഹിതന്മാരെ സ്ഥാനാഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് കാണുവാൻ സഭയെ മുഴുവൻ കൂട്ടിവരുത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വളരെ മതിപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ദൈവം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ എടുത്ത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നതാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ ഹലലിയ പറയുവാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവം ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ എന്നെയും താങ്കളെയും ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ബലഹീനനാണ് കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആ ബലം തരുന്നില്ല യാതൊന്നും യാതൊരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ ദൈവം എടുത്ത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി അവൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം കാണുന്നത് അതാകുന്നു എബ്രാഹർ ഏഴിന്റെ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ബലഹീന മനുഷ്യരെ മഹാപുരോഹിതന്മാരാക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് പിൻപുള്ള ആണയുടെ വചനമോ എന്നേക്കും തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന പുത്രനെ പുരോഹിതനാക്കുന്നു ക്രിസ്തു വാസ്തവമായി സ്ഥാനാഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റാരും സ്ഥാനാഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും ആചര്യകരമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ ബലഹീനതകളുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതത്രേ അവിടുന്ന് പൂർണത ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാൽ നമ്മെല്ലാം അവർ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബലഹീനതകളോടെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാവുന്നതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിന്റെ ആഴം ഒന്നു ചിന്തിച്ചേ സർവശക്തനായ ദൈവം അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സകല ചരാചരങ്ങളെയും ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതെയും അവൻ യാതൊന്നും പുകഴുവാനില്ലാത്ത ബലഹീന മനുഷ്യനെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി ഈ ഭൂമിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയും ദൈവത്തിന്റെ ആ ശക്തിയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കൂ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലും അഞ്ചിൻ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശം ചെയ്തു സഭ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൾ വന്നുകൂടി മോശ സഭയോടെ യഹോവ കൽപ്പിച്ച കാര്യം ഇതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിച്ചതും മോശ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളും അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മോശ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് അവൻ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം യഹോവയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മോശ പറയുന്നു ദൈവം മോശെ വളരെയധികം കഴിവുകൾ ഉള്ളവൻ എന്ന് സ്വയം ഒരു കാലത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് തന്റെ കഴിവുകൾ എല്ലാം ദൈവത്തിനുപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പഠിച്ച മോശ ആ മോശയെ ദൈവം അടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിനാവശ്യം തങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ കഴിവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ കർത്താവെ എന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം
1: പോസ്റ്റ് ബോക്സ്
0: നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു